0: Hej, du lytter nå til podcast fra Dramatikkens Hus. Hei, velkommen til alle dere som har funnet veien hit til Dramatikkens Hus rent fysisk, og alle dere i de tusen hjem uh, over hele dette land og klode som har funnet veien hit via internetet um, og til dette foredraget i kveld med koreograf og danser Ludvig Då, da, som her ved min side står, og som kommer hit med et som heter Radikal Mykhet. Og herved, og med dette, i jeg ordet til Ludvig. Velkommen, og vær så god. Takk. Oi, oi, oi. Takk, takk, takk. <laughs> så gøy at dere er her. Um, jeg er så altså Ludvig Da, og jeg er koreograf. Og, um, for invitasjonen hit til Dramatikkens hus, og til spesielt Ole. Ole Johan, som faktisk inviterte meg, men til alle som jobber der. Um, jeg som koreograf føler at jeg kanskje er litt fragmentert og derfor så sleiter jeg litt med å finne ut av hva jeg skal snakke om her idag. dag uh, jeg føler at jeg liksom dykker ned i en ting av gangen en interesse av gangen for hvert prosjekt jeg på med så jeg snakket med produsenten min, Sara Bergsmark hun spurte liksom hva det er det jeg skal snakke om <laughs> synes du og hun sa en gang, du ska snakke om radikal myket, for det kommer du alltid tilbake til. Både som arbeidsmetode og som kunstnerisk uttrykk. Så det er det jeg skal gjøre. Med mig här i dag så har jeg også to personer som jeg samarbeider mye med, som jeg er glad i. En er Ida Vigdel, der. Og Amin Bai, som er her. Jag skulle också haft med oss Rina Rosenqvist, men hun er dessvärre skadad eller är hemma. Och Markus Baldemar som är samarbetar mycket med, han kunde dessvärre ikke komme. Men ja, så det, vi ska hålla på här en timme cirka och se vad som sker. Så jag tänkte att vi måste ju med vad er egentligen radikal nyket? Og så skal jeg snakke om hvordan med det mer spesifikt underveis. Mens jeg holder på denne här så var det jeg alle til å gjøre det dere trenger. Det er, ikke noe, er ikke, det er ikke noe tvang på å sitte i, i ro. Trenger du å gå en tur, eller hente noe i et glass vin, eller en øl, eller gå på do, eller ta en sigg, eller hva det måtte være, så gjør nå av det. Eller tøy og bøy, gå en liten tur i rommet. Men ja... Radikal mjukhet vad är det? Ska jag säga förtrinna tryckaren här? Ej. Hey. I 2015 så postet kunstner och författare och feminist Laura Mathis detta bild här på sin Tumblr, alltså den bildtjänsten på internet. Och för de som inte ser på, för jag har sett att det också är en podcast det här, <laughs> så kan jag väl säga det är en bild av det är ett ros, stoff. Och så ligger det någon vackra såna diamant smycker eh uh, runt omkring, en pärlekjede och så är det inramat uh, av några såna svära köttknivar angrepp. Och i mitten så står det Radical Softness as a weapon. Radikal mjukhet som våpen, självklart då. Och det här um, är en alltså ett av flera bilder i samma serie som hon kallar för the softness serien. Och alla dessa bilderna har liksom en sånn ligned estetik, låner det från kitsch, lite från camp, ehm och så där såna textrader som var liksom sånn selfhelp citat, aktiva ting, alltid som är sån det er lov och gråt, det är grejt att føle, väl den stämningen där. Och det här startet en slags bevegelse där folk ble väldigt fascinert av det här. hvordan kan mykhet være radikalt for radikalt er man forbinder med raske politiske forandringer eller mer kanskje ikke akkurat mykhet er det ordet som du tänker på først når du tänker på radikalt, noe som er radikalt og det var flere liksom forfattere og teoretiker og folk som da eh, bidro til det her og det ble en slags diskusjon rundt eh, følelser og fornuft den separasjonen mellom de to hva er det for noe det å tenke på dette som en slags hvorfor tenker vi på det som en sånn binær greie der du kan enten ta en avgjørelse basert på fornuft eller på følelser gjerne hjerte det på en måte så betyr det da eller det insinuerer at det å ta en avgjørelse basert på følelser er da kan umulig være fornuftig <laughs> og det ble en diskusjon rundt det her og så var det mange som da Um, koblet dette til uh, dette med maskulinitet, eller dette med femininitet um, og hvilke egenskaper som mennesker besitter, som uh, hylles i samfunnet, og hvilke som skambelegges eller hvilke som løftes opp, hvilke som trykkes ned Oi, nå har jeg litt sånn rundgang i mycket her så Laura Mathis, jeg må si om henne. Uh, henne sa i intervjuer at uh, samfunnet setter likhetstegn mellom tøffhet og det å være i kontroll, og blottet for følelser. Det avskriver emosjonelle reaktioner, spesielt de fra FEMS, altså mennesker som ikke definerer seg som maskuline, som overdramatiske og ugyldige. Og jeg var lei av å føle meg svak for å, for å være emotionell i et samfunn som setter stoisk manlighet på en pedestal og da jeg liksom kom ø, over denne den greia her, den teorin her eller disse diskusjonene og disse bildene så ble jeg veldig sånn det er det her jeg jobber med, det er jo det med og ved hjelp av den bevegelsen her så fikk jeg liksom muligheten til å kunne ø, hva skal man se si, definere eller liksom fortydelig det jeg holder på med da. jeg kunde plutselig ja formulere mitt kunsterskap via dette og da, i dag så skal jeg da, skulle vi si snakke om, ja, mykhet på forskjellige måter hvordan jeg jobber med det så nå vi liksom komme frem til hva, hva denne bevegelsen er for noe da. radikal mykhet, og da lurer jeg på hvordan man kan jobbe med det innenfor koreografi men også kanske mer bredt innenfor allt mulig, egentlig Och här är dit områdena som jag ska snacka lite om. Hurdan kan man jobba med mjukhet i relation till kroppen som arbeidsmetode, som estetik, som innehåll, dramaturgi och relation till publikum. Då börjar vi med mjukhet i relation till kroppen. Og det er jo noe som for meg er veldig vesentlig For jeg kommer fra Ballett som bakgrunn Jeg gikk på den kongelige Svenske ballettskolen Og det er eh, Det var väldigt tøft Det var sex dager i uka, med 8-6 hver dag Veldig, veldig hard trening Og Det var eh, skoleuniform Lærerne følger med på alt du gjør Alt du spiser Det var liksom veldig, veldig strengt og opplegget der var at man skulle slite man skulle jobbe veldig hardt og måten å vise at man jobber hardt på det var å jobbe seg på en måte gjennom smerte gjennom eh, det å ha vondt eh, og alt handlet om at i skulle skal det være litt bedre du var i dag man skulle alltid framover framover, framover eh, og da jeg, også, da jeg gikk der så jobbet jeg lite ekstra på operan den kongelige operan i Stockholm det er typisk at de bruker elever fra ballettskolen til å gjøre sånne små, små roller. Så da sto jeg gjerne liksom i bakgrunnen og holdt et sverd eller, eller noe i Svanersjøen. Og da oppdaget jeg at denne tanken rundt det å slite og det, det hadde vondt det var til stede også der i professionelle profesjonelle verden. Det var ikke bare i utdannelse. Um, og det som var hele liksom, poenget med balletten var dette med illusionen illusionen av overmenneskene man gjør, man utfører noe som er helt sånn vanvittig vanskelig som krever utrolig mye trening som gjør veldig, veldig, veldig vondt det er veldig vanlig liksom, med blodige føtter for jentene i tåsko det er liksom mister neglene for masse betennelser i føttene og at det var liksom helt innenfor, det var helt grejt. det var en del av greia og det å si sånn, jag vet att du har vondt, men forestillingen så fantastisk ut. Jeg så det på dig. Det handler om denne illusionen av att vi, vi ska ikke bare gjøre noe som er kjempevanskelig, men det skal også se lett ut. Det, liksom, det har null med den menneskelige faktoren å gjøre. Og det oppdaget jeg senere, at liksom, alt som har å gjøre med ikke å være perfekter, ikke slite, ikke jobbe hardt, det er som liksom ikke bra. Det telles som noe som er dumt. Legg igjen alltid private ved, døra, ved dørkarmen. Her jobber vi. Og vi jobber hardt. Og så da, etter at jeg gikk på ballettskole, så flyttet jeg til Belgia, vi en skole der som heter Parts. Og der møtte det release-teknikk for første gang i mitt liv. Release-teknikk er egentlig en... Det er ikke en specifik teknik, men det er liksom en samlebegrep for dansetrening som fokuserer på pust og på anatomisk bevissthet og bruke momentum den energin du setter i gang i kroppen din ta vare på den når jeg gjør en bevegelse så lar jeg den energin den, den skaper bygge videre og gjenbruk av energi igjen og igjen og igen. og det var som en slags myk approach til kroppen som jag var väldigt glad for å oppdage. Og da følte jeg veldig på at dette her er jo en mye smartere inngang til dans, følte jeg. Fordi nå, hvis man jobber med å bruke så lite energi som mulig, og, og gjenbruk av energin som jeg skaper, så kan jeg jo holde på lengre. Jeg kan danse, trene lengre på dagen. Jeg kan trene mer. Og jeg kan danse til jeg er mye eldre. For det handler ikke om å ødelegge kroppen min. Så den myke approachen där. Det var noe som for meg var en sånn aha-opplevelse. Og så var det en ting til faktisk med ballett og teknik for min del. Og det var dette med form. At ballett er väldigt opptatt av form, og allt man gjør bestemmes utenifra. Hvordan ting ser ut. Dette med å fylle ut former. Gjøre bevegelser och formasjoner korrekt. Det er en måte å gjøre det på, og det er ikke så farlig hvordan du kommer dit, så lenge du kommer dit. Honna ska være här og ikke her. Dette er viktig. Og da følte jeg hele tiden at jeg sammenlignet meg selv, ikke bare med de ved siden mig i klasserevnet mitt, men også med alle som har gjort disse bevegelsene i 500 år för mig. För i ballett i dag så gjør vi fortsatt disse original-koreografiene, fra Svanesjøen, som hadde premieret i 1895, Marius Petit Pahl, Lev Ivanov, disse koreografene som lagde disse dansene da, vi utfører de samme bevegelsene i dag. Så målet som ballettdanser er å bli like god og utføre de samme bevegelsene like bra som disse tusentals menneskene som har gjort det før meg. Så denne sammenligningen ut, basert på form var noe som jeg også var veldig... Det var mig dans, det å se de jeg danser med ikke som venner, men som konkurrenter. Det ble vi opplært til väldigt hardt på danseskolen. På ballettskolen. Og i release-teknikk så kommer det mer innifra, og formen er sekundär. Det handler om at utfører du bevegelsene korrekt anatomisk, så havner du ish i disse bevegelsen her. Og det var for mig også en helt ny approach da, til å ø, jobbe med med dans og med kropp og med uttrykk. At det er ikke utenifra som bestemmer det, om jeg er bra eller dårlig, det er innifra. Ja. Och jag ska jämföra mig med mig selv, och det är att jämföra med andre, det er mer det ett mer fokus på bruk den kroppen du har. Och detta var för mig också en väldigt myk ingång till kropp. Det är med mjukhet i kroppen där också, det är inte bara i dans vi håller på med det. Det håller vi også på med i andre branscher självklart. Jag har läst massor intervjuer med musikere som snakker om det blant annet en som heter Paul Katz han er en cellist um, han snakket om dette at du er nødt til å jobbe med mykhet i kroppen hvis ikke så blir det bare betennelser i leddene hvis ikke du er energieffektiv fordi vi gjør de samme monotone bevegelsene hver dag og hvis jeg spenner meg hvis jeg bruker for mange eller unnvendte muskler så kommer jeg ikke opp i det tempoet som jeg er nødt til å ha og man snakker også om det i kampsport, kanske framfor alt i øst-europeisk, øst øst i sør-øst-asiatisk sør øst kampsport, i karate, i taekwondo, i kung fu. Det så også fokus på mykhet, og hvordan det kobler til styrke. Så dette med at man kan jobbe lenger langsiktighet, vi jobbe med sine faktiske forutsetninger og energieffektivitet. Det er noen potensielle innganger til mykhet i kroppen. Som arbeidsmetode, så må kanske kanskje bare snakke litt om hvordan jeg ser på dette med mykhet. Det er jo, dette, det er jo både dette med å omfavne sårbarhet og, um, og følelsomhet, men for min del så var det mye... Jeg ble veldig opptatt av dette med den menneskelige faktoren. Alt det som ikke var lov i balletten. Alt som er ikke-perfeksjon. Alt som er det menneskelige som vi holder på med. Det for meg også var veldig viktig. Og det å omfavne det var for meg også en slags mykhet. Og ser det framfor alt som en tydelig kontrast til, øh, til den hardheten vi ser i samfunnet i dag. Den som hyller det tøffe, det hare... Og med det så mener tanken om at man skal klare sig selv. Man skal holde ut. Man ska ta seg gjennom det. Noe som igjen også snakker om at veien alltid skal gå fremover. Vi skal alltid gå fremover, vi skal alltid bli bedre, vi skal alltid bli sterkere, vi skal alltid utvikle oss. Og måten å gjøre det på, det er å klare sig og holde ut alene. Men for mig så se jo vell det my styrke i det med jo være sammen og det er omfavne, allt det som ikke er harheten omfavne myheten for mig er vefraåover. For dene harheten de er med jo klare sig selv, det, det kommer bli jeg også väldigt my till den nyliberale opvisningen om autonomi och individualisme och kapitalisme, all disseste strukturer som gör at vi skalære alene. ele. O vår vårbranser mer specifik så kommer bredad det till det en som er Den myten om den det är kunstverket som, som lever inne i maj, att det var må ut jag må slitet uta mig änm selvplager i. Det är också någo som jag kober till harhet som kober till autonomi, individualisme, nyliberalisme. O det kan ettvenis nå då det i det. men det såså det må att finnes alternativer till det. Få minders ärld det styrken det med- å vara plastisk, vara föranderlig, öppen. Hålla arbetet utveckla sig organiskt i möte med varandra, i møte med, mitt möte med materialen har runt mig, i dag, mitt möte med de som är här idag, mitt möte med dansarna jag jobber med. Det medmänskliga, det som sker mellan oss, mötepunkter. Och där kommer vi mer kanske specifikt till arbetsmetoderna. Jag det är viktigt att prosessen og stemningen i studio at det får bli kunstverket at det å la arbeidsmetodene og det kunstneriske uttrykket, la de gli over i hverandre Processen altså det vi holder på med hver dag, i hverdagen i studio det består av medmenneskelighet allt som skjer mellom oss i studio og for min del var det da viktig å tillate at alt som skjer i studio kan få være med. Og kommer vi till dette med å jobbe i ett projekt. Jeg jobber jo gjerne med mine egne ting, och jobber med andre da som jobber i mitt projekt. Og da er jo jeg arbeidsleder, och jeg er kunstnerisk leder. Så jeg er den som tar avgjørelsene og tar vare på de som jobber sammen med meg. Det er selvfølgelig viktig. Men jeg synes at vi alle jobber vi for prosjektet. Og jeg er ikke prosjektet. Prosjektet er noe som eksisterer mellom oss. Og vi alle sammen jobber for at projektet som er mellom oss ska bli så bra som mulig. Og jeg bruker også prosjektet i stedet for prosessen, eller produktet, eller forestillingen. Fordi for meg er prosjektet fra dag 1 till den vakre dag der vi bestemmer oss for at prosjektet nå er over. Vi alle sammen är enige om att vi ska jobbe for at prosjektet fra dag 1 ska bli så bra som mulig. Enig? Och det har ju också nog med at jag är jag det har att med oss att jag är omedveten om att den stämningen som er i studio reflekteres på scen. Så det er då viktigt för mig att jag jag bygger trygga rum, skapar trygga rum där kreativitet kan få lov till att uppstå. Det ser jeg som min hovedoppgave som kunstneriske leder. Og mye av det handler også om arbeidet jeg gjør før dag 1 i studio. Det handler om hvordan jeg sätter sammen arbeidsgruppa, hvilke mennesker jeg har med meg, og hvordan, på hvilke premisser de har ansatt. Snakke med dem på forhånd om hvilke forventninger vi har till hverandre, hvilke forventninger vi har til prosjektet. Avklare disse tingene på forhånd. Slik at vi alle kan føle oss trygge i att här. Kan kreativitet oppsstå Här kan je være være mig ställ. Här sertdag disse punkten är litre process som produkt fälle skap istä för enå kunstligskeni skape tryggå till i trygg og rammer. jobbe med männnesker base på deres kunskap. Ikke ansätter folk og så sceneer det kommer in och åå for med dem utra min visionär har ansätte andre männnesker vi jeg vil ha en homogen gruppe med samme kunskap som må jeg ansette den gruppa. Jeg kan ikke etter at vi har begynt å jobbe, jobbe med å omforme de jeg jobber med. Og det ser jeg også en veldig tydelig mellom den hardheten i samfunnet og maskulinitet når det kommer till til lederskap. Og det er også noe jeg vil bryte med. Og radikal mykhet som arbeidsmetode, som struktur, som bryter mot disse normene er da blir per definisjon en queer og feministisk holdning. Og dette kommer vi tilbake til. Som innhold. Her har jeg egentlig litt mindre å si. Men da jeg var på skole i Brussel, så var det veldig veldig mange forestillinger eh øh, som vi så. Det var over 50 obligatoriske forestillinger i førsteklasse som vi måtte gå og se på. Og dagen etter på skolen så måtte vi da snakke om det, diskutere det, analysere hva vi hadde sett. Og da ble det ganske tydelig for meg, som jeg så så mye, at det som er viktig for meg, det, det jeg synes er spennende, det er mennesker som er mennesker på scenen. Jeg elsker dans, jeg synes dans er fantastisk, men jeg det var mindre spennende å se på disse overmenneskene. Denne bakgrunnen min fra ballett gjorde at kanskje, det er mul at jeg kanske har noe skade derfra. Men jeg synes det bli fort kjedelig når jeg så på mennesker som var, jobbet med illusion. Mennesker som jobbet med å vise hvor fantastisk flinke de er, eller alle disse utrolig vanskelige tingene de holder på med. Jeg synes også at det ikke var så spennende med de foreslagene der folk bare holdt på med praktiske ting. Bare gick eller løftet, eller øh, gjorde ting som jeg kan koble til, min, til øh, praktiske handlinger. Det som trygget mig var det som er, som er midt i mellom det. allt som ikke handler om skills eller praktiske handlinger. For det, da fikk jeg en veldig sterk følelse av at det er det vi håller på med mest i livet. Det er jo det vi gjør mest av. Ting som verken er praktiske eller imponerende. Så hverdagslige handlinger eller hverdagslige stemninger om medmenneskelighet og ting som skjer mellom mennesker, det var det som trigget mig. Og det var litt liksom sånn spennende nå, for det, nå for et par uker siden så jobbet jeg i Stockholm med en koreograf um, som heter Gunilla Heilborn. Nå jobbet vi med Leo Tolstoy mer spesifikt med Anna Karenina og jeg visste ikke så mye om Tolstoy på forhånd egentlig. annet enn det han altså, forfatterskapet hans men det lærte jeg meg at han også var helt besatt av hverdagen han også syns at dette var livet leves i hverdagen livet leves ikke i det dramatiske og det, akkurat der er jeg veldig enig i Tolstoy som måten han skriver på og jobber med med på, det er att han vil at bøkene hans, tekstene hans, skal speile den menneskelige opplevelsen. Han jobber med at da ikke alt som er med i boka skal fylle en funktion for ett hovedplott. så sånn at det for sånn ikke livet ut. Så det er flere scener i Annika Renina som ikke har med noe å gjøre i handlingen, og det synes jeg var veldig spennende plantan så är det en en scene det er det, som är en sopp-scene som vi faktisk gjorde på sen där det har två karaktärer som inte är relevant i det hela att for Anna Karenina eller för plottet två sidokaraktärer som er ute i skogen och plockar sopp. Och så er det massa undertoner i det här. Där är det mycket om en sån altså, nu ska det bli et frieri. Den mannen ska fria till dama. damen. Där det, det den scenen her handler om. Og så leser man tankene deres, og hvordan de begge er nervøse, og hvordan skal det skje, og hvordan er det noe han skal fri. Men så klarer hun å spørre ham om hva er egentlig forskjellen på en um, bjørksopp och en Karl-Johansopp. Og da blir han veldig stresset og tenker sånn, hvorfor er det at han spør noe om det? det er jo, vi er jo her for at vi skal starte en romanse. Men så svarer han på spørsmålet hennes. Det var noe med sånn det var når segjeg på foten av soppen. som så et som todaggerjeggstubb. O så bli hele denne diskussion bare om sopp. Så går de den du skogen og bare snakker om sopp opp på sopp. O så er kapitele over og så bre dealdrigåfri i. Det blir aldrig nå av det. og vi ser aldrig vi møter all de karakteriteter igen. O det er som et kapitel i an Karenna den et super og da følte jeg veldig sånn, men det der kjenner jeg meg igen i. Jeg kjenner meg veldig, veldig igjen i denne, de hverdagstingene som aldrig ble noe. Eller at plutselig så, plutselig så havner jeg her. Og det forandrer livet mitt, ikke fordi jeg planla det, eller fordi jeg har byggt meg sakte, men sikkert opp til dette målet som jeg har. Og mange ting jeg holder på med hele tiden har null effekt, null funktion null videreutvikling. Så jeg ville gjerne liksom... Dette med at man snakker om att hjerte, smerte, liv, død, kjærlighet, disse store livstingene, at de er universelle, at alle kan forholde sig til det, alle kan kjenne sig igjen i det. Jeg er ikke uenig i det. Men jeg forholds også at vardagslige ting, det er også noe vi alle kan forholde oss til. Det er noe vi alle kan kjenne oss igen i. Så det for meg er minst like universellt som det dramatiske. Så dette med... At allt i prosjektet, i produktet, ikke trenger å ha en funksjon. Det er for meg ganske viktig. Og det kan man jo koble tilbake til dette med å la alt som skjer i studio få være med. Vi kommer til studio med en plan, men jeg står ikke og insisterer på hvilken retning vi skal i. Jeg lar det som oppstår i studio, det som pågår runt mig, få utvikle sig. og være med på scenen når vi vel kommer dit. Dette med å la ting organisk vokse fram og ikke være så bekymret med at alt ska ha en funktion. Prøv å unngå dette med smart, intelligent oppbygging, for det er jo ikke det livet er. Livet er jo hverken smart eller intelligent. Det er uventet og merkelig og... Kanskje meningsløst. Så det var det. Nå kommer vi til relasjonen til publikum. Denne er viktig. For da er det viktig... Altså, jeg snakker jo mye om dette med arbeidsmetodene og hvordan jeg lever mitt liv. Jeg vil at det jeg holder på med, det jeg, de projekten jeg holder på med, de forestillingene jeg lager, at de skal speile hvordan jeg ser på livet. Og hvordan jeg velger å leve og å respektere menneskene runt mig. Det er viktig. Men vi jobber jo fortsatt med kommunikation. Vi jobber jo med scenekunst, der vi faktiskt skal møte folk, forhåpentligvis. Om det så er på Zoom eller om det er live där är det viktigt och först tänker på vem er publiken mitt. Var är de? Vem er det de? de jag vill rette mig emot? Och det är lite olika punkter som jag jobbar med då. Jag tänkte kanske den gången här ska jag faktiskt på förhand. Jag jobber då väldigt mycket med öppenhet och platsa publikum. Ulike uttrykk på scenen. Oppsøke folk der de er. Relaxed performance. Det jobber jeg egentlig så mye med. Og jobber mot det konvensjonelle i teatret. Dette med åpenhet i uttrykket. Det har å gjøre noe med det å vise det man holder på med. Eller ikke. Eller ikke. Åpenhet, som i at jeg gir dig mulighet til å tolke det du vill tolke in i det du opplever. Jeg har lyst til å jobbe med det jeg synes er spennende med scenekunst, med dans, det er sanselige inntrykk, kroppslige persepsjoner. Dette med å ta, og føle, høre, se, få information in genom kroppen opte dig vordan den information i lander. Odan du toler den, det må være din rätt. Och så fort de visera vad jag håller på med. Där visar det og så vordan de ska tolkes. Det viser. de är dette här. detta är viktig. Det här borte det mindre viktig. Og det dette er veldig inspirert av en koreograf som jeg har jobbet masse med, som heter Deborah Hay eh, hennes motto, eller ett av mange er invite being in det tänker jeg veldig, veldig ofte på det er, det er generøst jeg inviterer dere til å se det som, det som pågår jeg er her sammen med dere og dere får lov til å se på det jeg holder på med men jeg proserer meg ut av det jeg holder på med jeg viser deg ikke hva jeg gjør jeg gjør det jeg gjør men du er veldig velkommen med. Da, nok en gang, så er det muligheter for dig til å kunne faktiskt tolke det jeg håller på med, i stedet for at jeg forklarer deg hvordan det skal tolkes. Og det er også veldig viktig, i til, uh, gi plass til publikum. Hvis det uttrykket på scenen är allt for metta, hvis det er for tydelig, hvis det er en tydelig retning, en tydlig handling, en tydelig ting, eller alt for mye som skjer, da er det ikke plass til meg som publikum til å provisere meg selv in i det som skjer. Det må, være, det må være litt luft, sånn at jeg føler at här. her kan jeg plassere mig selv in i det jeg, det jeg opplever. Og neste grei da er da å gjøre plass til ulike typer av uttrykk. Det stod vel også der et eller annet sted. ja. Og da kan man snakke om det å la utøverne, hvis man har jobber med det. Jeg gjør jo det. La dem være mennesker på scenen. La dem være de de er. Nok en gang så handler det da om at jeg må rygge unna min egen overbevisning eller min egen norm om vad det å være menneske eller utøver eller annet er. Hvis jeg forteller deg hvordan du ska oppføre dig på scenen i dag, folk får lov til å oppleve det vi holder på med gjennom dig. da ser du jo likevel min tolkning av hvordan du utfører noe Isteden stedet for å se hvem du er vad du holder på med samme med Ami og det som er poenget er at de to er to forskjellige mennesker at jeg ikke prøver å få de til å være det samme menneske fordi hvis jeg har ulikheter i uttrykkene da kan man plutselig oppstå følelser av medmenneskelighet og det kan også oppstå følelser av at kanske du kjenner deg igjen i en av de som er på scenen, mens du kanske kjenner deg igjen i noen andre som er på scenen. Det må ikke ha en front som er, dette er mitt bilde av vad det å være menneske på scenen er. Men det handler jo da også om veldig mye annet. Selvfølgelig handler det om en i alle led. Jag kommer lite bakåt til det med projekt. Jag tror jag kommer tillbaka till det senare också. Men presentation i form av ehm um, sexuell läggning, i form av uh, kön, i form av ålder, i form av kropp, i form av hudfärg, i form av allt. Hurdan jobbar jag med det? Ikke kun med utövarna. I alle led i produktionen. Med tanke på att alla som är med i produktionen eller projektet er med på å forme prosjektet. Da er det viktig at man har med forskjellige menneskers inngang til tematikken vi undersøker. Slik at det nok en gang ikke bare blir meg. Jeg er ikke prosjektet. Jeg er uinteressert i å vise dig min tolkning av noe. Jeg er opptatt av din tolkning av noe som jeg legger fram for deg. Ikke utgå fra meg selv som norm. Jobbe med komplexitet i uttrykkene. Noen gang, livet komplext. Og så kommer vi da til oppsøke folk der de er, tror jeg det står der. Det er, veldig, det er en veldig tydelig setning. Men da kommer jeg tilbake til dette med å tenke på hvem er det vi nå ut til? Hvem er publikummet mitt? Og hvem vil jeg gi disse opplevelsene til? Fordi dessverre, vi kan si så mye vi vil, at jeg gjorde en forestilling åpent for alle. Alle kan komme. Men oi, nok en gang så kommer det de samme menneskene som alltid kommer. Det er kanske greit hvis det er det du har lyst til å jobbe med. Men så lenge vi da forholder oss til vår egen verden og alltid inviterer folk hjem til oss in i vår verden, så er det alltid mennesker som føler at det er ikke min verden. Der er ikke jeg inkludert så hvorfor skal vi alltid forvente at folk skal komme hjem til oss hvorfor kan ikke vi dra på besøk hjem til dem og det er mange forskjellige måter å gjøre det på og en ting er såkalte pop-ups som jeg jobber med og det er som Ida Vigdel borte i hjørnet der jobber veldig mye med også dette med å ikke alltid tenke produksjonsformen som vi er vant til ikke tenke 8-10-12 ukers produktion och så har vi to foreslinger, och så håper vi på å selge den videre og bli turné. Men kanske kaste sammen noe litt kjapt, slenge sammen noe, og bare sette det opp, og kanskje gjøre det på plasser som eh, ikke er innenfor vår verden. Gjøre det på plasser som er der det er andre mennesker som føler sig hjemme, som de kan føle at, oh ja du kommer hjem til meg. Det kan være att man sätter upp noe på en bar, på en klubb, det har jobbat med i Stockholm, de jobber i det ganske mye med, og det ska vi fortsette å utvikle. Det kan også være gjesteopptredende pop-ups på landsbygden. Det har jeg også jobbet mye med, fremfor i Sverige. Jeg gjorde en forestilling for et nasjonalt kompani i Sverige som heter Norddans, og da jobbet vi med folkedans som inspirasjon. Det vi undersøkte var hva, skjedde, hva hvis folkekulturen ble laget i dag, og alt som er med kulturen i landet i dag, skal kokes ned til en folkekultur. Hvordan hadde det sett ut da? Og denne forestillingen, den insisterte jeg på at skulle vises ikke i teatret, men på bygdegårder, som det heter i Sverige. Hva heter det i Norge? Samfunnshus, kanskje. På samfunnshus og samlingslokaler runt omkring i Sverige, ble denne forestillingen her vist. Og da dukket det opp andre mennesker enn det jeg er vant til. Den turnerer nå også på nytt om et par måneder. Vi kan gjøre hva du vill heter den. Og det var liksom et väldigt tydelig grep, og da merket jeg at det funker faktisk å senke terslene. Mange opplever at det er høye tersler i vår verden. Hvordan kan vi jobbe med å senke det? Jo, vi kan jo jobbe med å gjøre reklame for scenene våre på andre steder enn vi vanligvis gjør det. Eller så kan vi finne nye steder å presentere kunsten vår på. Neste år gjør jeg en forestilling som heter Meningen med livet. Der vi reiser runt med campingvognpark. Der publikum får gå in i en eller annen vogn, og i hver vogn så er det en, en inngang til livet. Man får møte en filosof, man får møte en psykolog, man får møte en person med livserfaring. Man får møte mig, som kanske står og holder på med det jeg gjør nå. Og så får man være i en bastu og får man lage litt mat, og får man spise litt mat. Og det er altså en kombo av dette med å blande ulike uttrykk, blande forskjellige ting, forskjellige typer av kommunikation som forskjellige mennesker kan relatere til. Kanskje noen føler, wow, dette var for mig dette med psykologen, mens andre føler, ja, jeg står her og lager litt mat. Men det er også det at vi kommer hjem til dem på landsbygda og setter opp disse campingvognene våre i skogen, hvor folk føler, gøy at dere kommer hjem oss forhåpentligvis. Så kommer vi til dette med relaxed performance. Det er noe som er nytt for mig som jeg egentlig ikke jobber så mye med enda. Men det handler om å gi publikum makt. Bare det lille jeg sa nå om i starten av denne foreløsningen, gjør hva dere vil. Jeg oppmuntrer dere, eller reiser dere opp. Ingen av dere som gjør det. Men dere kan få gå fritt rundt, og kan gjøre hva dere vil i det rommet det handlar också om en slags mjukhet i ingång till publikum. Jag menar att tänke vem är det som disse teater vi har passar för och inte passar för? Är de inkluderende? Känner alle att de kan gå och uppleva teater eller scenekunst? Eller kan är det någon som sitter där och känner att jag orkar inte fördi jag orkar inte att sitta stilla på en stol en time? Så relax performance är egentligen ganske mer rättigt mot människor som specifikt är på Autismespektre, eh, mennesker som har ulike typer av behov, eller eh, ja, ulike typer av funksjonsvariasjoner. Det har ikke jeg undersøkt sånn veldig mye, men jeg er interessert i det. Når man lager barneforestilling, så snakker man mye om det. Hva er det barn trenger? Hva det barn holder på med? Barn må jo bare få løpe rundt. Hvorfor slutter vi alltid med det så fort folk blir voksne? Hvorfor snakker vi ikke om hvordan kan vi kan kommunisere denne forestillingen her? relaxed performance och något som findes mycket mer av i Storbritannia Och just det. Er godt mur at det har gott muret att det finns massa av det här. Och jag icke vet det. Bland annat är en konstnär som jag är väldigt fascinerad av som heter Whit Lopez, en amerikansk Philadelphia baserad konstnär som jobbar med detta. Och hen jobbar väldigt mycket med att under hens föreställningar så får man det er alltid et pauserum vid sidan av, hvis det blir för mycket för dig, hvis du känner att nå måste jag bara roa mig ner, så får man gå ut och ta en paus det finnes muligheter for å sitte og holde på med noe med hendene, som roer mange. Man kan holde på med noe sånn kinetic sand, eller kanske noe broderi. Og så finnes det også sånne sovemasker for de som bare, «Ah, oh, jeg orker se på mer, jeg vil bare høre». Og selvfølgelig ørepropper for de som har motsatt behov. Og Det er noe som jeg har lyst undersøke videre, som er en spennende inngang til, «Hvorfor forventer jeg meg alltid at folk skal oppføre seg sånn som jeg vil når jeg presenterer noe?». Det må da også være min norm som jeg er opplært i. Og sist, men ikke minst, så er det dette med å tenke på vad som krever tidligere forståelse. Dette med teaterkonvensjoner. Nå merker jeg egentlig at de punktene her har ganske mye med hverandre å gjøre, Så forskjellig er men det som synes er spennende er å på vad i kommunikasjonen jeg holder på med nå, vad i format jeg gjør nå, er det som krever en formell forståelse av det ene eller det andre. I teater så er det jo også et dans i hvordan jeg har lært mig i alle disse årene med utdannelse, hvordan man skal lage en forestilling. Jeg har lært meg man ska jobbe med, med kontrast, med konflikt, med oppbygging, med karakterutvikling, hvordan man jobber med tidsbruket, hvor lenge orker folk å sitte og se på en ting før man må bryte med noe annet. Alle disse tingene har jeg lært meg. Sånn lager en bra forestilling. Nok en gang så jobber vi da i dette binæret bra eller dårlig forestilling. Dramaturgi som fungerer som ikke fungerer. Men hva hvis man ikke kan disse konvensjonene? Hvorfor er det gitt? Hvorfor har vi en følelse av at det er en objektiv Forståelse for hva som er bra og dårlig dramaturgi eller måte å kommunisere på kan jeg kanskje jobbe med en annen type dramaturgi som er mer inkluderende eller kanske mer inkluderende for en viss type mennesker hvis jeg vil ut på bygda og vise tingene mine i et samfunnshus for folk som kanske aldri har sett teater eller dans før skal jeg da fortsatt forholde meg til teater og forestilling på samme måte eller blöd undersöker hurdan disse mänskliga är vant till att uppleva kommunikation eller kunst? Detta är vad som så viktigt att det är ett eget punkt dramaturgi. Oj, här hoppar vi. Oj, oj. Ska vi se. Här. Dramaturgi och tid. Väldigt väldigt viktig punkt för mig. Dette jobbar jag väldigt mycket med. Inklusivitet i hvordan tiden oppleves i mine forestillinger. Nå snakker jeg, ja, nå snakker jeg mer spesivt om forestillingene som en del av det større projektet som en del av prosessen. For det å benytte sig av såkalt intelligent eller smart teaterdramaturgi, det for mig gir meg en opplevelse av balletten igjen. Dette med å hele tiden reprodusere ting jeg har lært. Dette med at jeg skal gjøre disse bevegelsene som 50 000 mennesker før har gjort i hundrevis av år. Hvorfor ska jeg holde på med det? Hvorfor holder jeg på med å hele tiden reprodusere? Jeg kan endre innholdet så mye jeg vil i forholdsliggende jeg holder på med og undersøke nye ting. Men vi jeg strukturerer det på samme måte alltid, reproduserer jeg ikke da bare forestillingene som jeg har sett før. Så det er det ene, men også at det er å lage forestillinger for et mer eller mindre privilegiert publikum som vet hvordan de skal forholde sig til teaterdramaturgi. Og nok en gang da Bra eller dårlig? Som sagt, dette med å jobbe med en annen type dramaturgi kanskje åpner opp så sånn at flere mennesker er åpne for uttrykket på scenen. Men det er veldig vanskelig å bare... Jeg gjør en annen dramaturgi, jeg. Det jeg er jo opplært i det jeg har i. Har gått overviset i skole. Så dette med at jeg bare... Jeg skal på bare en annen måte å strukturere det her på, jeg. Det er veldig vanskelig. Litt som vi har har snakket mye om Ida och jeg, og Ami og jeg. Dette med å kan jeg nå løfte armen min normalt lenger? Eller gjør jeg det alltid som en danser? Dette med å ha lært opp kroppen til noe. i kroppen nye vaner. Sånn føler jeg det også når jeg skal lage noe som har med tid å gjøre. Nå utgår jeg fra det jeg har lært. Hvordan kan jeg bryte det? Og da det jeg har gjort ganske mye er det å bare en annen struktur en koreografi och plassere den på dans. Koreografi, per struktur. Dans, uttryck. Dans er uttrykk, men for at folk skal det dette uttrykket jeg holder på med så må jeg strukturere det på en land annen måte slik at det blir mottagelig for folk. Og da er det koreografi vi bruker som struktur. Men hva hvis jeg for eksempel bruker internett som en struktur i stedet for? Det gjorde jeg i 2015 i en forestilling jeg lagde med Johanna Nordahl. En forestilling som heter Hyperfruit. Da diskuterte vi hvordan dette med avstandsforhold, hvordan det påvirker oss. Forestillingen handlet om dette med å kommunisere gjennom skjermer som vi nå alle vet hvordan er etter denne, de siste to årene. Og da tenkte vi, ok, hvis dette er innholdet, hvis dette er tematikken, dette vi undersøker, hvorfor i verden skal vi da strukturere det som et vanlig teaterstykke? Så da undersøkte vi teater, nei, unnskyld, internettdramaturgi, og tenkte sånn, ok, hvis man tenker hvordan man surfer på internet, man går inn på en hjemmeside, og så er en spennende artikel og så leser man den, men etter bare første stykke, så er det noen som sender deg ett videoklipp, og så går du inn og ser litt på det og så går du tilbake igen for å lese ferdig artikkelen men da var det et navn du inntil lurer på vad hvem er den personen her igjen så går du inn på, den, på Wikipedia og leter til den personen og nei, den står jo for dette her da må jeg undersøke alt det og bakestolen og grave meg ned i det, denne bevegelsen denne skolen som personen her kommer fra og så går du tilbake for å lese artikkelen din en gang til men jeg sendte kanske kompisen din en melding og spurte hva synes om den videoen jeg sendte deg på YouTube egentlig? og kom på at han, nei, jeg har ikke sett den ferdig jeg må jo gjøre det, da ser du den ferdig dette med å hoppe fram og tilbake, inn og ut mellom ulike uttrykk, ulike tabber på internet. Jeg er expert på å ha 50 sider oppe samtidig og flytte meg mellom dem. Og nekter å lukke dem, for jeg skal fullføre denne artikken en eller annen gang. Ikke, hvis det er sånn nå, vi nesten alle forholder oss til informasjon. Det er sånn vi er vant til å kommunisere med hverandre, det er sånn vi er vant til å lese, det er sånn vi er vant till å ta til oss information utenfor teatret. Og for i verden skal vi ikke da forholde oss til samme måte å ta til oss informasjon inne i teatret. Nok en gang, hvorfor speiler ikke teaterdramaturgi livets dramaturgi? Eller med Dance to Dance to, en forestilling jeg i 2016, der utvik vi fra What If var en ballett så ut som diskodans. Hva hvis de på 1500-tallet på hoffen i Europa danset diskodans i for denne folket, denne ballettdansen de holdt på med. Hvordan hadde da ballett utviklet seg? Hvordan hadde ballett da sett ut? Og hvordan hadde da contemporary dance eller moderne dance sett ut som en reaksjon på denne diskoballetten i stedet for balletten som vi kjenner i dag? Og da jobbet vi med dansegulv discodans og DJ-set som dramaturgi undersøkte, snakket med DJ'er hvordan lager du et DJ-set og er viktig for deg så dette med å stjele en annen type struktursdramaturgi og applicere det på dans for å bryte mine egne mønstre for å bryte min egen norm kommer uta med min egen hjerne det jobber jeg mye med det er sånn vi lever livet den våre føler jeg ikke så smart oppbygget Jeg nevnte i sted dette begrepet Dette med at uh, mykhet er En uh, queer og feministisk holdning Og når jeg har kommet dramaturgi nå Så må jeg da selvfølgelig snakke om Begrepet queer tid Og dette begrepet ble jeg først kjent med Gjennom en venninnevei som heter Dimin Abdullah i Sverige Som er forfatter Og skriver skuespill jeg Er dramatiker og hun fortalte meg dette. Dette med at live altså vår tidsoppfatning som mennesker, er basert på milepærlene i livet. Det er basert på at vi plasserer oss i en loop som våre foreldre også har vært i, som våre besteforeldre har vært i. Det med at man først er barn, så blir man ungdom, så blir man voksen, og man er voksen, så er det alle disse tingene man skal gjennom. Man ska skaffe seg en utvandrelse, man ska skaffe seg en jobb, kanskje en fast jobb, kanskje mer penger, og så skal man kjøpe seg en leilighet, og så skal man etter hvert på at den har steget litt, og så kjøpe en større leilighet, og så et hus, og så en hund, og så skaffe barn. Alle disse tingene. Disse tingene er jo hvordan man lever i livet, men det er også en måte for oss å forstå at tid går. Etter hvert som vi har levde i livet en stund, så kan jeg se at flere og flere av disse mileperlene er bak mig. Og færre og færre er foran meg. Altså, jeg har blitt eldre. Man ser det også i alle disse ritualene vi holder på med, i mange religiøse sammenhenger, der det er dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse. Men vad så med de av oss som kanske ikke forholder oss til disse mileperlene? De av oss som kanske ikke lever innenfor den typen samfunnsnorm, som ikke ser tiden eller temporaliteten som reproduktiv, da vi plasserer oss i en loop av alt sammen. I følge da Demon Abdullah og forfatteren Jack Alberstam, så lever disse menneskene i queer tid. Det kan være mennesker som av en eller annen grunn ikke bare ikke forholder seg til samfunnsnormene, det kan være folk som er queere, men det kan også være folk som kanskje er flerkulturelle, som føler at jeg har jo masse ritualer på forskjellige ting, jeg lever imellom disse kulturene. Jeg vet ikke hvilke jeg skal forholde meg til, jeg føler att jeg ikke opplever tiden linjær. Og dette med queer tid, det synes jeg er kjempespennende. Og det er da som sagt Jack Halberstam som har myntet dette begrepet «Hva jeg vet». I en bok som heter «In a queer time and place» anbefales. Jag tänker om detta här med att ehm de av oss som då inte lever i linjär tid, som lever i queer tid, för oss så är det vanskligt att få ut sig på framtiden för det har ikke disse stoppen längs vägen förhåller mig till. Jag har ikke trappstegen, jag vet inte hur mange som är igen, jag vet inte hur många jag har gått. Jag förhåller mig inte till tiden på den måten. Och da är jo också framtiden väldigt diffus. Da er fremtiden umulig å forutspå eller forutsse eller planlegge for og det gjør da at når fremtiden er diffus så blir nåtiden ekstra viktig. Folk som lever i queer tid er gjerne besatt av nuve. YOLO. Og det her kjenner jeg meg så godt igjen i. Dette må ville bare gripe dagen i dag dette med å kanskje da leve litt dumt lever jeg har aldrig før jeg møtte dette konseptet skjønt kanskje hvorfor jeg ble full en tirsdag ja, kanskje det er fordi lever i queer tid så det er dette med at at fremtiden er forsvinnende eller diffus det er jo en slags trussel men å leve under denne trusselen gjør også at nåtiden blir viktig, men også ekspanderer potensialet i muligheten, og mulighetene i nåtiden blir større. Og det her synes jeg er så lyxus jeg kjenner meg så innmærlig godt igjen i det her. Og det er jo veldig mye det i samfunnet idag. dag. Dette med meditasjonsapper, eller man skal gjøre yoga, man skal liksom komme deg unna verden utenfor, og oppleve nåtiden og komme tilbake til deg selv. Og det har jo selvfølgelig mye stress på jobb og, og så videre, men det er også med den linjære tiden at vi lever veldig mye for framtiden. Og da har jeg tenkt på, hvordan kan jeg da gi folk følelsen av queer tid på scenen? For jeg ser dette som et privilegie å oppleve tiden på denne måten. Nok en gang, dramaturgin i forestillingen må speile dramaturgin i livet mitt. Både dette med de hverdagslige uttrykkene og inntrykkene, men også dette med hvordan ser jeg livet mitt? Jeg ser det som litt av det, litt av det. Ting har ikke nødvendigvis en rød tråd. Og allt dette som det kulminerer i nåtiden. Og da er det viktig for mig å Skape en følelse av at du kan ikke forutspå framtiden i det du opplever. Du vet aldri vad som ska komme neste gang. Jeg bygger opp kontrakter i foreslagene mine. detta her og dette foreslagene er, og bryter dem. Bygger opp noe nytt, bryter det. Kommer tilbake til det første kanske, men så kommer det noe tredje eller noe fjerde. Dette må hele tiden ikke jobbe med linjær utveckling. Jobbe med ting som ikke leder noen sted bryte bryte riva ned bygga upp riva ned Poängen med det är att jag då förhoppentligen vis kanske kan placera noen i et ögonblick där det ens de har ett förhållande till är det som sker akkurat nu. De kan inte förutsäga tänke. Och ja, detta här är på väg dit. Och ja, nu har vi säkert halva vägen i förutsällingen fördi denne konflikten har löst sig på den måten det måten där och snart ska finalen komme». Visst är du har dessa ting att förhålla dig till. Då blir du bara sittande och ta in og da kan vi igen komme tilbake til disse sanselige inntrykkene, de kroppslige persepsjonene, som det er opp til deg å tolke som du vill. Nok en gang la livet mitt uh, vise sig på scenen, men også separere meg selv fra prosjektet og fra kommunikasjonen. Og så har jeg faktisk bestemt meg nå for noe. Ja, jeg ser det er queer tid og andre strukturer enn koreografi väldigt viktig punkt. Estetikk har jeg egentlig bestemt meg for å hoppe over. Det er ikke så jævla gøy. Valga materialer. Manipulere materialer. Kontrastere myk og hardt. Jeg føler at det er ganske i rommet vi er i nå. Så då har vi sist, men ikke minst, utopi. Det er kort. kort. Det är det andre som er alt jeg har vært fiktig for meg. Dette med å jobbe med utopi och jobbe med mykhet som utopi men også jobbe med utopi generelt. Dette med å gjøre hva hvis, hva hvis balletten så ut som disco? Hva hvis folkedans ble laget i dag? Hva hvis var dramaturgien i livet vårt? Jeg er veldig glad i å bygge egne verdener med egne regler og egne logik. Uh, og det er forholdet vi har til hverandre på scenen og forholdet vi har til publikum følger en logik som er unik for forestillingen dette med å bygge en utopi bare, det er det greske ordspillet om utopos og eftopos et godt sted og et ikke sted altså et flott sted som ikke eksisterer det er det jeg synes er spennende og det kan også være min måte å jobbe med det å kritisere verden utenfor teatret. Jeg er ikke så interessert i å fortelle dig vad jeg er imot, eller vad jeg er for, eller hvordan du skal leve ditt liv, eller hvordan jeg syns situasjonen i verden er for øyeblikket. Men jeg ser det med et bitte, 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 bitte lite steg og tenker at jeg kanskje forandrer noe i verden ved å presentere alternativer til verden gjennom å lage disse egne verdenene, egne universene. Og da, som om en tilfeldighet, så kan mine verdener være myke, likestilte, og queer, og mangfoldige, men uten kommentar. Det er ikke rebelske, som motsatt av verdet utenfor. De bare er ett alternativ til den. Enig? og da er det egentlig bare en oppsummering til slutt her alle disse tingene her husk alt dette <laughs> oppsummeringen da også en kort greie här nå det er bare det med hvordan mykhet kan være radikalt og det er viktig for meg å pointere at mykhet det er det kanske opplevd at det er ikke det samme som bare vennlighet det handler ikke bare om å gi forandre en klem det er ikke bare hippie ikke kan det er noe galt det det handlar om mjukhet i struktur, som struktur i alle led. Det handlar om representation i arbetsgrupper. Det handlar om inkludering av publikum, i en dramaturgi, i relaxed performance, genom att ge makt och en mer plats, genom att ge tolkningsmöjligheter. Det handlar om feiring av olikheter i uttryck og kunskap. Ansätter folk, visst jag är intresserad ut något, ansätt någon som är god på det då. La folk være gode på det de er gode på. Og vi har la produktet speile prosessen, og viser verset. Gi plass publikum, så de kan speile seg og plassere seg selv i det. Og det føler jeg at det er umulig, å speile seg i noe, når alle du deler tiden med, alle som står på scenen, er overmenneskelige, eller jobber med illusioner, eller grupper ikke speiler samfunnet, eller historiefortellingen er for sterk, narrativet er for sterk, narrativet er for tydelig. Eller hvis det bare drama. Eller hvis alle tingene har en funktion som skal fylle et hovedplott. Det er ikke livet. Det er viktig å utfordre kunstens alle fronter, ikke bare inneholdet, som jeg snakket om. Egentlig minst av alt inneholdet. Jeg er ikke så interessert i det. Og alle mulige slags kunstformer, og allt av kunst, alle foresvinger, alt skal selvfølgelig få lov til å finnes, men det er viktig for mig å utfordre strukturerne. Ikke hva vi lager nødvendigvis, men hvordan vi lager det. Se på disse strukturerne som former hvordan vi produserer ting, hvordan vi lever. For ved å, ved å lage en forestilling som handler om noe som du opplever som normkritisk, men presentere den for likesinnede på plasser der folk ikke føler sig inkludert for mennesker som ikke er åpne for den typen uttrykk det er ikke å kritisere strukturen som ligger over som paraply og strukturen over der igjen så jobbe med mykhet i estetikk arbeidsmetoder, lederskap, arbeidsgruppa hvor vi presenterer kunst queerholdning, utopier det er da kan bli radikalt og så trenger man selvfølgelig ikke gjøre alt det her det her er jo helt umulig For det handler jo så selvfølgelig om mykhet til sig selv. De må ikke føle at man har alltid gjør feil eller ikke strekker til. Men det er fint kanskje gå inn med din liste og bare spørre sig selv, er jeg noe myk mot de rundt meg, mot meg selv og mot prosjektet jeg holder på med? Tusen takk. Det var det. Du har hørt en podcast fra hus?